Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 13 выпуск пятого сезона подкаста RVPod. Меня зовут Алексей Васильев, поэтому давайте рассмотрим, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Ruby – это то, что вышли еще такие версии Ruby, как 2.2.7, 2.3.4, ну и 2.4.1, которые еще на прошлой неделе мы освещали. Что же интересного в этих версиях? Ну, во-первых, это то, что поддержка версии Ruby 2.1, она закончена. Все. То есть, если вы до сих пор находитесь на этой версии, пожалуйста, переходите на следующую, потому что даже security патчи уже туда не будут входить. Что же по поводу версии 2.2.7, вот, которая вышла, то это означает, что теперь... Maintenance фаза, то есть он полностью переходит тоже на поддержку для только security изменений каких-нибудь патчей, то есть никакие, фи, никакие фичи бэкпортироваться туда не будут. То есть в данном случае на 2.2 вы еще можете находиться, но уже неплохо бы подумывать, как переходить с него на 2.3 или 2.4. Поэтому вот такие интересные новости. При этом скажу сразу, у нас есть проект который уже успешно перешел на 2.4.1. Как бы ничего страшного не произошло. Ну, единственное, пришлось, поскольку в проекте находится MailGem, то MailGem, тот, который сейчас на RubyGems лежит, за релизом, он, к сожалению, там идут варнинги по поводу FixNum. И, ну, то есть то, что изменилось в... 2.4 версии, как мы помним, там унифицировали numeric fix там, вот. Но теперь получается, чтобы это пофиксить, можно просто подтянуть этот гем из гита. То есть в гите, на гитхабе это уже пофикшено, но релиз еще не сделан. Остальное вроде не ругается, ну там еще редис гем, если вы используете версию 3.3.1, то там тоже идет варнинг, можно перейти на 3.3.3. Как-то так. А в основном ничего страшного, все прекрасно продолжает пока что работать, хотя он работает всего пару дней на новой версии, но пока что особо ничего страшного не происходит. То есть мониторим, смотрим. По поводу производительности тяжело сказать, я бы не сказал, что что-то изменилось, хотя там, знаете, там, если он отдавался за... 20 миллисекунд в Ruby, а будет отдаваться за 18, то, понятное дело, мы это не сильно заметим. Хотя, вроде, производительность как выросла, но, опять же, не заметим, потому что там даже, когда была версия двойка, все было достаточно быстро в том проекте. Ну и при этом он достаточно высоко нагружен, но поэтому так и сделали, чтобы он как можно быстрее отдавал все запросы. Вот, вот это все такие новости по поводу Ruby, поэтому если вы находитесь на версии 2.2, потихоньку думайте о переходе. Ну, а 2.1 уже все. К сожалению, все. Время прошло. Хорошо, перейдем к следующим новостям. Это новость о том, что в, в Ruby 2.4 добавили новые модификаторы для таких методов, как Floor, Sale и Truncate. То есть, как мы помним, До этого, то есть основные методы для того, чтобы 
обрезать, округлить, отрезать именно у цифры считывающей запятой. То есть, например, Floor всегда брал, как это сказать, число, которое меньше текущего, если мы говорим о больше нуля числа. Ну, то есть, если вы делаете Floor там, 2.4 или 2.6, вы все равно получите 2. А если 2.6 и вы делаете sell, или даже 2.4, вы получите тройку. То есть вот так они работают. Ну, транкейт просто обрубал. Вот. И теперь добавили аргумент точности, то есть precision argument. Теперь по умолчанию, понятное дело, 0. И теперь можно указывать точность как раз флора, sale и транкейта. То есть при этом можно даже указывать с минусом. С минусом это значит, что он начинает уже, то есть, например, если вы говорите 876 и floor минус 2, то он просто вам напишет 800, потому что, то есть, десятичный и единичный, он, получается, тоже их отрежет, ну, то есть, получится у вас сотый только. Ну, а если просто без минуса какие-то числа, то он будет как раз до этой точности делать обрубание, округление, то есть, в ту или другую сторону. То есть, вот такая интересная штука появилась у нас в рубе 2.4. И еще одна интересная новость, это то, что mRuby, у него вот произошел такой интересный релиз на полмиллиона. Новость, конечно, ну даже не новость, а статья была, статью было достаточно интересно читать. Тут был пессимистичный и оптимистичный, автор рассказывал две истории, пессимистичная и оптимистичная. И что же тут рассказывается, что эм, Shopify, это, если кто не знает, такая есть e-commerce платформа в Канаде, э, она решила позволить кастомерам более гибко менять э, их магазин, то есть добавить, получается, э, возможность писать какой-то кусочек кода именно рубишного то есть какие-то скрипты и что-то еще, то есть для нестандартного функционала. Вот. И для этого они решили, то есть что это достаточно важная задача, много может быть проблем, потому что если ты позволяешь выполнить какой-то код у себя на серверах, надо быть уверенным, что не произойдет какое-то там использование ошибки, и из-за этого выход из сэндбокса, песочницы, VMRuby, например, к серверу, а там уже пошел взлом и все остальное. И что они сделали? Они создали баг баунти программу, то есть программу за баги, и сказали, что они будут платить от 1000 долларов до 20 тысяч долларов за найденные баги. Со временем это стало чуть ли не супер ну, программа, которая обошлась в данном случае Shopify уже в полмиллиона долларов потому что нашли огромное количество, невероятное количество проблем, именно которые позволяли mRuby что-либо ломать, то есть какие-либо ошибки. В конце они решили, что mRuby надо положить в отдельный сэндбокс, для этого они использовали BPF, это есть такая штука, и уменьшили, понятное дело, бэкбаунти программу до 10% тех пейментов. Потому что, ну да, полмиллиона это как бы не хухры-мухры. Вот, поэтому, что самое интересное, после этих всех 
вещей, которые создали вот эти баг-реквесты, что там там было найдено. Приблизительно 76%, ну то есть даже так, 94% было C-кода изменено в Ruby, и 4% просто рубичного кода. То есть в данном случае, как это показывает, что в основном ошибки находились в сишном коде, VM в рубичном немного, 37% из них были в самом VM, парсере, компайлере, ну и 58% и шли к стандартной библиотеке, то есть где-то находились там достаточно важные проблемы. Это показывает, что в данном случае было бы круто некоторые из этих кусков все-таки в mRuby переписать на Ruby, потому что, как говорит автор, это не сильно влияет на производительность в самом mRuby, но позволило бы избежать подобных проблем. Но в любом случае это также позволяет переносить и находить подобные баги также для MRI, и благодаря все-таки вот этой баг-баунти программе от Shopify, позволяет улучшать экосистему Ruby, ну и mRuby, конечно же. Вот такая интересная история по поводу багов на полмиллиона. Хорошо, перейдем к новостям из мира JavaScript. Первое – это выход версии 2.0 Next.js. Мы уже не так давно, Саша, рассказывали про такую штуку, как Next.js. Это такой фреймворк, который позволяет использовать э, React и странички, ну, то есть вы там некий такой фреймворчик, вы генерите страницы, на них пишите React-компоненты, сразу встроен туда и роутинг, и ход reload, и все-все, ну, все, что почти хотите. Э, вот, на этот раз они э, добавили более программную опишку, при этом позволили теперь использовать тот ряк, который вы хотите, то есть, я так понял, сделали его в виде э, не обез... ну, то есть, вы можете подтянуть тот ряк версию, которую вы хотите. Э, поддержка CSS, то есть, компонент CSS, то есть, есть style JSX, который можно активно использовать, prefetching, ну, куда же без него, и некоторые новые демки, которые можно, которые получилось сделать с использованием этого нового фреймворка. Поэтому, если вы заинтересованы, то смотрите, пробуйте. Ну, честно говоря, к сожалению, пока не дошли у меня руки, чтобы попробовать Next.js. Но, как я вижу, это такой более advanced scaffolding для React а, с каким-то своим подходом, чего, кстати, хорошего не хватает, я думаю, в JavaScript Community. Это каких-то вот готовых фреймворков, на которые все говорят, да, вот мы это используем, и все понимают, о чем идет речь, потому что когда говорят, мы используем React, часто подразумевают не сам React чистый, а что-то вот в связке с чем-то. Следующая интересная статья, это то, что 77% сайтов используют хотя бы одну JavaScript библиотеку, у которой есть уязвимости. Вот так-то. Статья на Sneak сервисе. Он как раз занимается тем, что собирает разные уязвимости в разных библиотеках. Это рубичных и джаваскриптовых. И авторы решили, взяли первый топ 5000 сайтов с Алекса рейтинга и заграбили их и посмотрели, что же внутри используется. Проверили, что на многих есть jQuery, Handlebars, Mustache, React, Angular, Ember, jQuery UI, UI и тоже. И в данном случае начали дальше проверять, сколько же там 
библиотек, в которых найдены уязвимости. Оказалось, 76,6% включают в себя библиотеку, в которых хотя бы есть одна уязвимость. Ну, во-первых, это jQuery, потому что, как оказалось, на 79 из этих сайтов используется jQuery, ну, что как бы логично, но, но, каждый из этих сайтов использует хотя бы одну, ну, то есть, вот 70 с лишним процентов этих сайтов используют версии, которые содержат уязвимости. Почему? Потому что сейчас известная версия, которая не содержит никаких уязвимостей, это больше ли рыба равно тройке. К сожалению, например, версия 1 точно есть уязвимости, как говорят авторы, ну и вторая тоже не особо. И получается, они проверили все эти сайты на версии jQuery, и оказалось, что только из тех всего общего количества, у которых есть jQuery, только у 3,6% версия последняя, третья. Ну, у остальных, что самое больше меня пугает, это 79,4%, то есть почти 80% из этих всех сайтов используют версию jQuery 1. Что, как вы сами понимаете, самое популярное это 1.11.1. Ну, то есть авторы также проверяют jQuery UI, который тоже в определенных проблемах, ну, то есть у него есть проблемы. Также проверяют Handlebars, у которого тоже есть определенные уязвимости. Ну и по минимально там совсем чуть-чуть есть остальных библиотек, таких как React, Angular, Mustache, то есть всего по минимуму. То есть это показывает о том, что многие вот как разрабатывали и использовали библиотеку и не обновляют их, думая, что это особо ничего нужного не делает, но, как показывают авторы, что в этих библиотеках есть все-таки уязвимости, которые можно потом использовать, ну и что-то, например, ломать, делать какие-то не... какие-то плохие штуки, и авторы показывают, что в 5000 популярных сайтов достаточно вот 77% из них используют библиотеки, в которых до сих пор существуют, ну, то есть не пофикшены и пофикшены только в новых версиях уязвимости. Поэтому следите за своими библиотеками, ну, за счет как раз этого, этой статьи этот сервис и э, пиарится, потому что они как раз занимаются тем, что мониторят ваши зависимости и говорят, где какая уязвимость найдена и что вам требуется обновить ту или другую библиотеку. Ну, я думаю, это особенно будет популярно тем, кто работает и с Ruby, потому что они тоже проверяют гемфайлы, но для тех, кто работает только с JavaScript, тоже подойдет, потому что они проверяют и JavaScript тоже. Ну, то есть, а если у вас Ruby на бэкэнде, JavaScript на фронтенде, это вообще комбо. Вот такая интересная информация, так что следите за своими даже JavaScript библиотеками. И еще одна интересная статья, это три э, Три, получается, системы, которые методологии, CSS-методологии, которые позволят вам э, работать с CSS эффективно и правильно. А в данном случае, то есть тут рассказывают вот про проблемы вообще работы с CSS, особенно в больших командах, и есть методологии, которые помогают с этим работать. Первая, я думаю, которую многие знают, это BEM, Block Element Modifier, э, которая была создана в Яндексе. Сейчас, ну то есть даже у нас в проекте, там, особенно с React, или там вот сейчас мы делаем, тоже активно используется подобный подход. То есть есть блок-элемент-модификатор, только вот разделители могут быть разные, не обязательно 
вот как прописано у Бэма, потому что у Бэма так и прописано, что разделители можно другие использовать. Тут же в этой статье рассказано, что из себя представляет блок, элемент и модификатор. Ну и в чем плюсы и минусы. В основном, ну то есть, как я говорю, это достаточно удобная штука. Naming convention, то есть название компонентов, что, куда, как называться, это очень важно, если у вас на проекте не один, а много человек, которые занимаются версткой. Следующее это SMAT-CSS, Scalable и Modular Architecture. То есть у него в основном идет разделение на категории, есть базовые, layout, модули, стейты, темы. То есть я вот тоже видео активно используются подобные вещи, то есть есть layout типа grid, layout defis, есть state типа is hidden, is visible, модули типа menu, dialog, ну и есть э, дополнительные там селекторы и модификаторы, вот, то есть темы, вот это как раз тут все. Я думаю, многие тоже использовали подобную технику, еще, возможно, даже до бэма или что-то подобное. То есть очень легко его учить, достаточно быстро. Тоже достаточно понятный конвеншн и вообще, я думаю, не особой проблем. И ту штуку, которую, вот, кстати, я слышал, но ни разу не видел, не использовал, не писал, это ECSS. Это... Enduring CSS, это получается тоже для написания, как сами говорят разработчики, больших, расширяемых, долгоживущих веб-проектов. В основной концепт это изоляция, то есть каждый компонент полностью изолированный юнит, у него типа нет зависимости, нет какого-то контекстуального багажа, реюзабильности, что удаляет какой-либо риск, то есть куда-либо влиять своими стилями на какой-либо компонент. То есть, в основном, да, вы повторяете какие-то там свойства и значения, то есть для ECSS это нормально, но у него есть все-таки бенефиты, то есть определенные плюсы. Ну, то есть, первое, как я говорил, это потому что каждый визуальный паттерн, он изолирован, и поэтому легко получается смотреть за этим CSS. Честно говоря, не знаю, какой лучше вам использовать. Как я сказал, сейчас у нас есть и BAM, и я видел типа, в, некоторых, в некоторых проектах, в которых, к сожалению, не я обязательно участвую, есть SMAT CSS. Вот последнего я не видел, но думаю, почему нет. Он имеет право на жизнь так же, как и все остальное. Поэтому, если вы знаете какие-то интересные еще техники или использовали какие из них, и знаете плюсы, ну тоже какие-то минусы, потому что я в основном то, что видео, в основном это плюсы, минусов особых не видел. Ну, разве что многие там говорили, что вот у БМ своя система сборки и все остальное неудобно, но в основном я рассматриваю все эти штуки не именно как подход к менеджменту и написанию какой-то стилизации вашего CSS, то есть именно методологии, а не именно инструмента. То есть инструменты уже вы подбираете сами. Поэтому Если у вас есть что добавить, можете написать в комментариях. Перейдем к следующим статьям из мира Ruby. Первая – это сразу две статьи про Action Cable. Первая называется Action Cable Hello World with Rails 5.1. То есть в основном рассказывается, что вот берем Rails 5 и поехали писать удобный Action Cable. 
То есть тут рассказывается именно для тех, кто хотел попробовать, не знал с чего начать, и автор как раз берет и делает Hello World на Action Cable. Поэтому, если вам интересно, смотрите, читайте, пробуйте. Ну а вторая статья называется Action Cable The Missing Guide. То есть гайд для тех, где как раз объясняется терминология Action Cable, что он из себя представляет, как работает, ну, как именно работает сервер, что внутри происходит, ну, именно я имел в виду не сорцы, а то, как требуется, там, потихоньку пишется, например, какой-либо чатик, и тут как раз показывается, опять же, на примере, что из этого выходит, что такое шарят каналы, как они шарятся, как выделяются специальные каналы, все здесь расписано. Поэтому вот эти две статьи, если вам интересно, вы можете посмотреть, полистать, попробовать Action Cable. К сожалению, хотя у меня уже проект на 5.02 и потихоньку, я думаю, будет переходить на 5.1, как тот 5.1 Rails, как выйдет, Action Cable до сих пор там не используется, потому что по старинке используется Fea. Fea это как раз то, что под капотом у Action Cable, но вот... Как-то вот надо будет, наверное, промигрировать, но я думаю, или не надо. То есть тут, честно говоря, даже непонятно, стоит ли это усилий, потому что, ну вот, есть Action Cable, а к следующей шестой версии его выпилят, тогда Afeo у меня как бы и работает, и продолжает работать, как внешняя зависимость. Так что, честно говоря, даже не знаю, придет ли к этому время. Ну, если Action Cable будет жить и развиваться, то почему бы нет? Тем более будет возможность тогда подостировать Any Cable. Пару блокпостов назад я... Точнее, не блокпостов, а подкастов назад я рассказывал про такую штуку, Any Cable. Это как раз возможность использовать вместо рубишного адаптера для Action Cable GoLang или AirLang, то есть сервер. То есть, понятное дело, для лучшей производительности. Поэтому... Если вам интересно, можете поискать еще Any Cable. Если вы считаете, что вот Ruby плох, Action Cable не выживет, ну, как вы видите, выживет. Просто сервер можно подменить и использовать другой. И еще одна статья, это про то, как переходить от Rails к Hanami. И автор как раз рассказывает про такие вещи, как контроллеры. То есть он рассказывает вообще, что вот в Hanami контроллеры это просто группа с много экшенами, с классами, и они между собой э, получают запросы, и он как раз показывает на примере, что вот у вас есть некий контроллер, с, который называется Tasks контроллера, и он берет его и разбивает, получается, на э, в Hanami, то есть где есть, например, папочка Tasks, в ней индекс RB, а там уже лежит, например, индекс э, Action, именно даже не контроллер, а Action который выполняет какую-либо работу. Ну и дальше он рассказывает, как работает с параметрами, как происходит валидация и что вообще происходит, если вы мигрируете именно с Rails на Hanami. Поэтому для тех, кто только думает, начинает или даже вот, мигрирует уже активно свой проект, ну я думаю, вот это он точно знает, а те, кто не знает, могут глянуть, что это из себя представляет. Перейдем к следующим новостям из мира JavaScript и веба. Первая это статья в блоге Эдди Османи, любимого автора Саши. Ну, Саши сейчас нет, поэтому расскажу я. Статья рассказывает про такие вещи, как про лот, про фетч и приоритеты в хроме. 
Скажу сразу, статья не маленькая, много, ну, в ней также много картинок. Она в основном рассказывает про вот эти как раз техники оптимизации, которые уже доступны в Chrome, именно Link Rail Preload и Link Rail Prefetch. То есть в хэдем вы можете добавлять именно вот эти Link системы, где указываете Rail, именно Preload и Prefetch, и какой-либо ресурс, который вы хотите, чтобы он прелодился или профетчился. Сразу возникает вопрос, в чем же разница? Ну, во-первых, то, что пролод, он, получается, говорит, что вам надо загрузить эти ресурсы, потому что они точно будут использованы на этой странице. Profetch говорит, что с большой вероятностью в будущей навигации вот эти ресурсы будут использоваться. Вот и все. То есть Preload говорит, что это подгрузи, потому что это будет здесь использовано. Prefetch говорит, что в следующих навигациях это будет использовано. Эдди сразу показывает, или Адди сразу показывает Success Story. То есть, что вот, например, Housing.com на 10% заимпровил время интерактивности пользователя своего прогрессивного приложения. То есть, потому что они добавили туда как раз вот этот пролот, то есть подгрузку. Также Shopify, они добавили подгрузку веб-фонтов и сохранили приблизительно 1,2 секунды, на 1,2 секунды загрузка текста и всего остального появляться начало раньше. Ну, как мы знаем, такую проблему, когда веб-ресурс грузится, ты уже вроде бы видишь бэкграунды, очертания, а текста все еще нет, потому что веб-фонд еще не загрузился, и поэтому ты видишь бесполезные, типа, вот эти градиенты, что-то еще, и только когда фонты загрузились, наконец-то видишь текст. Так вот, Shopify решили вот просто использовать пролод веб-фонтов, и за счет этого на 1-2 секунды ускорили загрузку именно контента, потому что веб-фонты потихоньку грузятся на бэкграунде. Вот. Штука интересная, Тем более он сейчас показывает, что это вот э, активно используется, что вот у Chrome есть 4 вариации кэшей, HTTP кэш, memory кэш, сервер working кэш, push кэш, то есть preload и prefetch, они сохраняются в HTTP кэше, при этом он рассказывает еще про всякие вот эти возможные проблемы, с которыми вы можете столкнуться, э, про которые требуется знать, например, э, про то, что Не использовать prefetch как fallback для пролода, потому что иначе у вас будет doublefetch, два раза будет тянуться ресурс, и это, я думаю, плохо. Не релайть на fetch, если работаете с пролодом, то есть опишка fetch не работает сейчас с пролодом, ну, возможно, будет, уже открыт баг на это. При этом... Когда вы пролоди фонты, вам надо еще обязательно cross-origin атрибут, чтобы отдавался, иначе опять у вас будет двойной fetch. Ну и если вы используете такую фичу, как integrity, очень-очень много подкастов назад я рассказывал про эту штуку, что это из себя представляет. Представьте, что вы выгружаете свои CSS и JavaScript на какой-то CDN и неожиданно, неожиданно ломает не вас, а ломает этот CDN и подсовывают под теми же названиями файликов какие-то уже те, которые начинают ломать ваших юзеров. Ну, в данном случае CSS, я думаю, не особо опасно. Вот JavaScript, какой-нибудь JavaScript начинает вгружаться, который не требуется. Так вот, получается, вы можете добавить атрибут к 
подгрузке вашего CSS или подгрузке JavaScript в хеде, называется Integrity. И он будет из себя представлять SHE-256, если не ошибаюсь, сумму контента вашего файла. Что это будет означать? Что если по CDN будет загружаться этот файлик, браузер после того, как его загрузит, он возьмет контент этого файла, создаст его вот эту шасуму и сравнит ее с той, с той, которая прописана в этом атрибуте Integrity. Если она будет не совпадать, браузер не применит именно этот CSS или же даже этот JavaScript. То есть, получается, за счет этого вы уверены, что контент вашего файла, который вы выкатили куда-то на CDN, не был видоизменен каким-то плохим хакером. Поэтому это такая дополнительная вещь. Ее активно ну, лучше использовать, если подобная штука есть. Даже если у вас очень надежный S3 провайдер, не S3, точнее, а CDN провайдер, я бы все равно это использовал на всякий случай. Вот. Ну, S3 имеется в виду, что в Амазоне в S3 вы можете выгружать как раз активно свои файлики и потом их раздавать через CloudFront, например. Вот. Ну и понятное дело, что проладить абсолютно все тоже плохо, то есть где рассказывает автор, также рассказывает, что в основном лимитирования нету, что если вы используете какой-то JavaScript библиотеку, которая как раз эмулирует пролод и prefetch, то разница все-таки будет, потому что сейчас браузерная штука, она как раз работает за счет того, что э, выносит префетчинг и всех этих ресурсов в отдельный процесс, э, который не блокирует э, выполнение JavaScript. То есть, получается, ваша библиотека, она будет использовать как раз э, JavaScript Execution, вот этот глобальный, и может что-то заблокировать, э, какую-то операцию, ну и вообще замедлить загрузку вашей страницы, А в данном случае, если вы используете браузерные фичи, это уже будет быстро. Поэтому для тех, кому интересно, все возможные штуки, работа с HTTP 2, также с этим префетчем и всем остальным, как детектить, что браузер его поддерживает или нет, расписано как раз в этой статье. Поэтому для тех, кому интересно, смотрите, пробуйте, очень интересно, очень крутая статья. Ну, только читать придется много и смотреть картинок. Следующая статья в блоге, Micro, в блоге Windows, которая рассказывает про CSS-кастомные свойства, которые можно использовать Microsoft Edge. Да, вот наконец они дошли. Было, ну то есть все захотели, чтобы вот в CSS появились подобные штуки, как кастомные свойства, или еще как их называют, CSS-переменные. И теперь вот эта фундаментная эта штука появится наконец-то в CSS в стандарте, и автор как раз расписывает для тех, кто не знал, что это такое, что оно вот уже можно будет в Edge его использовать, рассказывает как раз, что это такое, как это работает, как объявлять эти переменные или свойства, как использовать фоубеки, если они не поддерживаются, как их скопить, то есть выдавать какие-либо скопы, как опять же детектит, есть поддержка или нету, как мы помним, есть такая меди-выражение supports, очень крутое, Я только в основном медиа видел, что используют, а вот supports это круто. Ну и вообще, как это, возможно, многие не знают, что теперь можно, если вы используете вот эти кастомные CSS-свойства, вы можете их менять или читать из JavaScript. То есть есть встроенная как раз опишка, чтобы это делать. Поэтому смотрите, пробуйте, и я думаю, это вот можно будет спокойно использовать во всех браузерах. Надо еще будет глянуть поддержку мобильных. 
И достаточно небольшая простая статья это о том, как ускорить ваш сайт немножко, используя машин learning. Ну, статья такая, конечно, пытается рассказать про машин learning, но сам автор в основном использует готовые сервисы. В основном есть Amazon, например, Machine Learning, это готовый сервис, который как раз занимается тем, ну, то есть вы можете, например, скармливать данные, и он будет заниматься категоризацией этих данных, то есть некий классификатор создавать. То есть это самое вот первый Machine Learning, который, я думаю, многие пробовали, это создание классификаторов, это когда вот у вас есть какой-то там, не знаю, набор товаров, вот как раз то, что автор показывает, и вы скармливаете то есть алгоритмы, там, системе данные и учите ее изначально, то есть говорите вот это уточки, нет, это не категория, а это для ванной, это, например, для кухни, это еще что-то, а в конце это получается называется supervised learning, то есть когда вы обучаете сначала систему, а потом уже после обучения вы ее спрашиваете, говорите «хорошо», и куда идет вот этот винчик. И она будет говорить, это идет, например, в гостиную. Или куда это спа- люстра. Он говорит, это в спальню. Вот. Тому подобные вещи. И автор показывает как раз, вот, что можно э, пойти в, ну, в данном случае, в амазоновский этот сервис, насетапить свой категоризатор, то есть классификатор, и как раз потом скармливать ему данные, э, тестировать, как они работают, и тем самым, получается, ускорять взаимодействие пользователя с сайтом. То есть, что он будет что-то там писать, и ему более быстро будет предлагаться какой-то prediction, то есть какая-то информация. Поэтому, если вы не пробовали, не знаете, как это сетапить, как это использовать, вот можно взять, попробовать амазоновский, то есть засетапить его, посмотреть, что там есть, и попробовать, как он работает. Понятное дело, главное не забывайте, не коммите свои AWS credentials в Git, особенно GitHub. Иначе сейчас есть уже боты, которые активно сканят э, GitHub, находят вот эти забытые, закомиченные креденшалы, именно ключи, и потом потихоньку там сетапят в вашем аккаунте э, EC2 инстанции, чтобы майнить на них биткоины или еще что-то. А потом вы можете попасть на суммы в 10-20 тысяч долларов за пару суток. Поэтому будьте осторожны. Перейдем к следующим новостям из мира Ruby. Первая новость это про то, как бороться с N плюс 1 проблемой и проблемой с памятью, то есть когда идет распухание памяти. Автор как раз рассказывает про такие, ну, я думаю, банальные вещи, это статья о боге Хироку, про то, что такое N плюс 1, как она вообще возникает, как вообще происходит вот, запрос еще раз на каждую запись, например, что у вас есть посты, к ним комменты, и вы когда делаете command count, то он плюс один начинает count на каждый комменты, что для этого можно использовать или кешированный каунтер, или же вариации с инклудами, или что вот, например, вы пытаетесь там убрать n плюс 1, и из-за этого начинаете потреблять больше памяти, чем требуется, тут как раз вам может помочь такая штука, как REC Mini Profiler, чтобы понять эту проблему, ну или New Relic, если у кого-то еще деньги есть, чтобы там прооплачивать. Вот, тут как раз автор рассказывает про все эти штуки, как оно возникает, откуда оно берется, поэтому смотрите, особенно для тех, кто не знает про M плюс 1 проблему. Следующая, это полезная библиотека, называется GraphQL Query Resolver. 
Это как раз библиотека, которая пытается минимизировать использование n плюс 1 query, когда вы генерируете GraphQL на Active Record. То есть GraphQL, я думаю, особенно те, кто нас слушает JavaScript разработчики, знают, что это. И для Ruby уже есть готовая библиотека, называется GraphQL Ruby. Основная проблема, что если вы не оптимально как-то там пытаетесь писать GraphQL, то он будет генерировать огромное количество селектов, чтобы выбрать все требуемые данные для GraphQL. Чтобы это минимизировать, GraphQL Resolver он анализирует AST дерево, которое приходит в GraphQL, проверяет как раз все рефлексии Active Record Reflections, каким моделям идут, и пытается уменьшить количество выборок, что смотрится достаточно круто. К сожалению, я не смогу вам рассказать, работает это или нет, но если у кого-то есть графки на Ruby, было бы интересно ваше мнение, работает эта штука или нет. И еще одна полезная библиотека называется Financier, то есть финансист можно назвать. Это бизнес-менеджмент платформа, построена поверх Утопия и Релакса. Утопия это э, достаточно простая контент-центрик э, Ruby-based web framework, то есть для того, чтобы какой-то контент делать. А Релакса это как раз база данных э, поверх гита. То есть просто в гите все хранится. И в данном случае Financier это как раз для того, чтобы создавать, например, инвойсы. То есть там есть компании, кастомеры, адрес выводите и потом генерите инвойсы, следите э, за выставлением инвойса. Штука разворачивает достаточно просто, то есть вы ее клонируете, делаете банду install, запускаете Financier User Crate, задачу, которую создает юзера, и просто запускаете рейк, чтобы веб-сервер стартанул. Возможно, у тех, у кого как раз проблемы с автоматизацией именно, например, выставление инвойсов потом, чтобы смотреть, где они и как, можно попробовать использовать подобный продукт. Хорошо, перейдем к следующим новостям из мира JavaScript. Первое – это то, что Glimmer, Glimmer, как мы помним, это рендер engine, который используется внутри Ember, его вынесли в отдельную библиотеку, отдельный компонент и теперь Glimmer, у него даже есть отдельный сайт, glimmer.js.com это вот отдельные UI компоненты для веба. То есть теперь его вынесли и можно использовать отдельно, особенно если у вас нету Ember или вы не хотите, но всегда хотели писать что-то типа как React. Ну, это я грубо, конечно, говорю, но компоненты действительно очень похожи, то есть этот же подход как он работает, то есть вы описываете некие компоненты, потом их используете, экстендите, есть, ну, то есть опишка достаточно небольшая, то есть вообще очень простая, и теперь получается в вашем проекте, даже если нету Ember, можно попробовать использовать вместо React Glimmer. Зачем я вам не скажу, но можно. Следующее это Boost Note. BoostNode – это open-source система, приложение для того, чтобы брать какие-то ноуты, то есть какие-то записки, там, как написано, предназначены для программистов. Работает она и без интернета, Markdown поддерживается, есть типа GIST, HotKey, Popup, даже поддержка LaTeXа, что просто радует. Понятное дело, написано это все на электроне, поэтому есть сборки как под Mac, как Windows и Linux. 
что очень круто, потому что, например, того же Evernote нет под Linux приложения, а тут вот вам пожалуйста. И при этом это open source, я так понял, будет еще какой-то team, это для, каких, для команд шаринг и все остальное, но я думаю, вот отличный аналог, если вам чем-то не нравился Evernote, особенно своей политикой, что они разрешают только два устройства на бесплатном аккаунте, то можно теперь спокойно переходить и использовать, например, BoostNote. И даже контрибьюти от него и добавлять, если чего-то там не хватает. И напоследок простая библиотека называется choices.js. Это достаточно маленькая простая библиотека для того, чтобы создавать плагины, что-то типа как Selecta 2, Selectize, Choosena, то есть позволяет вам Multi-Select или просто Select поле создать. Понятное дело, что работает без jQuery. Есть множество разных опций, то есть с переводами, без переводов, Multiple, не Multiple, выборка, справа налево, слева направо, даже есть такие вещи, то есть рассчитано. Поэтому, если вам надо что-то достаточно простое, с кастомными темплейтами поддержкой или чем-то еще, вот можно глянуть Choices.js, что она достаточно маленькая, без зависимости и выполняет те же функции, как Select2 или Selectize. На этом у нас все, дорогие слушатели. Но в любом случае, благодарю, что слушаете подкаст, подписывайтесь, пишите комментарии по новостям и услышите уже на следующей неделе. Пока!